0: ¿Alguna vez te has imaginado ganando un millón de euros? Pues en el episodio de hoy vamos a contar con Dean Romero y que de hecho hoy viene a Campamento Web a hablar de su nuevo libro ¿Cómo gané mi primer millón de euros y cómo puedes ganar el tuyo? Vamos a ver desde dónde le viene un mayor número de ingresos, cuáles son las técnicas de promoción que más les sirve para poder conseguir clientes y en definitiva indagar todo lo posible en las estrategias, metodologías que ha seguido hasta alcanzar ese dinero. Dean Romero es fundador de Blogger 3.0, de Dino Rank, de SEO Warriors y además amigo de Álvaro Fontela que es dueño de Rayola Networks uno de los patrocinadores del episodio de hoy. Ryola Networks es mi hosting de confianza y que además ahora con más razón porque estrenan infraestructura de un centro de datos en Madrid. Así que si quieres aprovecharlo tienes un 20% debajo en el enlace de la descripción. Y en segundo lugar a Ahrefs, mi herramienta SEO todo en uno, la que más utilizo en mi día a día y que además estrenan continuamente nuevas funcionalidades. Ahora mismo, por ejemplo, puedes analizar dominios de la competencia en base a la similitud de keywords orgánicas que tenéis posicionadas y así es espiar a tus principales competidores y robarle keywords o saber cuál es el nivel de visibilidad que tiene un dominio con respecto a otro. Dicho esto y sin más dilación, doy paso a Dean Romero. Muy buenas Dean, bienvenido a Campamento Web, ¿qué tal estás?
1: Hola Emilio, pues nada, como te decía hace un rato, con muchísimas ganas de hablar contigo de Soy Negocios, vamos a ver qué tal con este episodio quizás diferente, no sé. <risa>
0: Sí, sí, sí. Bueno, qué menos, qué menos que has lanzado tu nuevo libro de, en el que, bueno, relatas cómo has alcanzado ese millón de euros con negocios online. Seguramente mucha gente haya accedido a esta entrevista diciendo, ostras, que Dinga es millonario. Y es que, bueno, es algo con lo que mucha gente sueña, pero no tantos lo consiguen. Tú claro. sí lo has conseguido, aunque lo has reinvertido todo, según cuentas en tu libro, en seguir haciendo crecer tus empresas. Así que yo lo primero que te quería preguntar, din es cómo se siente cuando llegas a esa cifra. ¿Es para tanto como lo pintan?
1: <risa> bueno, no, realmente no. O sea, mi vida de emprendedor es la misma este año que hemos hecho un millón de facturación que hace dos años. Que estábamos a lo mejor en menos de la mitad de esa cifra, ¿vale? Porque, a, a, a ver, por aterrizar algunas cosas. Uh, cosas que cambian. Quizás vas teniendo cada vez más responsabilidades, ¿no? Más equipo. Eh, es más fácil que el estrés se podre de ti, ¿no? O sea, primero digo la parte rea, realista, que es la, la que sí. mucha gente no ve, pero que es la, es la que tú vives más, más tiempo en el día a día, ¿vale? Tienes más reuniones, tienes más frentes abiertos, es más difícil controlar, como te decía antes, también el estrés. Yo, por ejemplo, este año 2023 que empieza, uno de mis principales objetivos eh, no es tanto cre seguir creciendo, que también, ¿vale? O sea, tenemos eh, unas previsiones, ahora continuó Rang, estamos yendo a Estados Unidos, una serie de cosas. Ya lo doy por sentado, pero no está tanto mi foco en seguir multiplicando exponencialmente, sino en, eh, vale, sí, mantener la empresa bien, vale, seguir fuertes, pero sobre todo yo dedicar una parte también importante de mi tiempo y mi foco a dormir mejor, a seguir entrenando cada vez más, a estar yo bien, porque si yo estoy bien, soy uno de los motores de la empresa principales, pues la empresa seguirá bien, ¿no? Entonces, mucha gente eh, ve esto, eh, ve este tipo de, de cifras como un unicornio, ¿no? Que, que hay que alcanzar y demás. Lo que pasa es que, uh, por un lado, el camino que haces para llegar a ello es bastante grande, ¿vale? Es bastante, es bastante largo, en mi caso ha sido tras 10 años de emprender en internet. De hecho, yo creo que he ido relativamente lento hasta hacer que mis empresas lleguen a más o menos este tipo de volumen, ¿no? Hay gente, cuando ya estás en el mundillo que conoces, del mundo startup, ¿no? Eh, empresas uh -huh. varias, eh, yo qué sé, me viene a la cabeza tu Finder o a la propia Rayola o empresas que todos conocemos que uh -huh. han crecido mucho más grande estas cifras en menos uh -huh. tiempo. Pero eh, es un camino largo de pensando en el largo plazo y demás y luego pues una gran parte de esto se reinvierte en la misma empresa. ¿no? Uh, claro. El título es poderoso, mucha gente le llama la atención, pero claro, no es que tú tengas en tu casa en el colchón un millón de euros, sino que tu, tu negocio genera eso, tú reinviertes y sigues creciendo, que es de lo que va el libro uh -huh. al final, de conseguir un negocio que cree ingresos recurrentes.
0: Ajá. Eh, a nivel de crecimiento profesional o de empresa, tener un millón de euros para invertir te permite tener, como bien dices, un margen de maniobra mucho mayor que un negocio que empieza, pero eh, mi duda gira más en torno a este segundo tipo de empresa, gente que está empezando, que seguramente muchos de los oyentes sean los que están eh, escuchándonos, ¿no? Eh, quieren empezar su negocio online, quieren hacerlo crecer. Eh, yo te quería preguntar, ¿cómo se escala un negocio que, al, que inicialmente te da para vivir hasta convertirlo en algo mucho mayor? Como es el caso que, bueno, empezaste tú con bloggers 3.0, con sí, tus sí. nichos, ya has conseguido pivotar y escalar vuestro, tu negocio, crear otros nuevos, y bueno, pues eso, llegar al millón de euros.
1: ¿Cómo se escala? A ver, eh, en mi caso, eh, fue un camino, pues digamos, muy, muy enfocado en el largo plazo, ¿vale? Eh, yo ahora te lo cuento, eh, intento resumir, ¿no? Como lo hice yo. Pero Ajá. siempre hago también este disclaim inicial de que no creo que sea un discurso súper sexy. O sea, a mucha gente no le hace adherencia cuando yo cuento esto, que lo he contado a veces en otras entrevistas y demás, porque mucha gente ve internet como el trampolín, ¿no? Para conseguir muchísimos ingresos o en muy pocos años eh, ser millonarios, en el mejor de los casos, ¿no? Hay mucha gente en Instagram lanzando este mensaje, muchos emprendedores nuevos, que no digo que sea mentira, ¿eh? A muchos les ha ido bien de forma explosiva y exponencial, pero eso es una mínima, mínima excepción de todos los emprendedores que estamos en internet remando todos los días, ¿vale? En mi caso, sí. como te digo, fue un camino eh, muy en el largo plazo basado en la construcción de una comunidad a través de Inbound Marketing, que es una de las cosas que comento en el libro, ¿vale? Yo ahí en el libro pues desarrollo eso, exactamente el paso a paso de cómo fui creando esta comunidad. ¿Cuál es el resumen? Pues um, buscar, digamos, una vía de Inbound Marketing que a ti te guste, que a ti te funcione. En tu caso, por ejemplo, es, puede ser el podcasting, ¿no? YouTube, podcast, tu uh -huh. contenido audiovisual, que es muy potente. Vale, casarte con esa línea de Inbound Marketing durante muchos años, en mi caso fue un blog, ¿vale? Al principio que luego pivoté, hice podcast, hice más cositas, pero la columna vertebral fue Blogger 3.0, que fue un blog donde aproximadamente durante cerca de 8 años publiqué contenido de muchísima, muchísima calidad, o sea, contenido donde yo me dejaba la vida en cada artículo como si quisiera ganar un premio con ese artículo o me fuera, no sé, a, a premiar. Durante ocho años, sí. todas las semanas, ¿vale? que Construyendo una lista de suscriptores. Cuando vas haciendo esa audiencia y vas consiguiendo leads, esos leads, tío, lo que he aprendido es que tienen más calidad que cualquier tipo de lista que en un futuro me llegue porque me entrevisten en sitios que también están bien, ¿vale? Pero tiene también esos leads, esa lista de leads, muchísima más calidad que si los compro por publicidad, ¿no? Que hace unos años estaba muy de moda, ¿no? El mensaje de Hazte Trafficker, que insisto, no digo que esté mal, pero que... Comprar leads, ¿vale? Y comprar uh, tráfico está bien, de hecho es una palanca que nosotros también usamos para seguir escalando, pero no tiene nada que ver a, al hecho de haber construido esa lista de leads como en, fue en mi caso la, la base de mi sistema, que es hacerlo a través de marketing de contenidos, desarrollando una marca personal durante años, tienes unos leads con una temperatura bestial, unos lovers de tus productos y bueno, pues sobre esa piedra angular con los años lanzando distintos productos hemos construido esto y hemos llegado a ese millón de facturación.
0: Ajá, me gusta me gusta me gusta mucho el, el hincapié que haces en el tema de inbound marketing de hecho es la siguiente pregunta sobre la que vamos a incidir y bueno también hablaremos sobre email marketing porque realmente se decía hace muchos años que el dinero está en la lista y sinceramente sigo pensando que esa frase sigue vigente a día de hoy así que vamos a incidir más adelante también en este aspecto para para ver cómo podemos calentar esa lista de emails y hacer que se conviertan en ventas ah. eh, pero bueno como decía antes de nada vamos a entrar en tema de inbound que bueno hay una frase que comentas en el libro que a mí me encantado así que con tu permiso voy aquí a mencionarla claro. y es que eh, comentas que hay una fórmula muy sencilla y que hay muy poca gente utilizándola pero que funciona muy bien y es la siguiente y es contar algo que tú estás aprendiendo en tiempo real y hacerlo en el canal que mejor se te dé y en el que te encuentres sí. más a gusto. Creo que esto es algo muy importante si te parece, eh, Din, eh, desarrolla un poco esta idea sobre vale. en qué consiste eso de enseñar de lo que aprendemos y en el canal que mejor se nos dé.
1: Vale, perfecto. Pues sí, te cuento un poco más. A ver, antes que eso, hago eh, una definición súper rápida del concepto de inbound, ¿vale? Porque a lo mejor mucha gente de SEO no se está viendo y creo que es un concepto quizás un pelín más marketero, más del mundo del marketing y hay gente más Ajá. de la parte purista, SEO de nichos a lo mejor y tal, que dice, ¿qué es esto que, que está diciendo de inbound? <risa> vale, bueno, pues a ver, con, con esto de lo que yo me refiero en el libro, que es hacer inbound, ¿vale? Eh, ir contando cómo vas haciendo tú algo, ¿vale? principalmente con Inbound nos referimos a hacer marketing de contenidos. Es tan sencillo como eso, ¿vale? A coger un canal, el que mejor se te dé, en mi caso un blog, y hacer contenidos en un blog, para conseguir lo más valioso que existe en internet, que es la atención de la gente. Por lo que las marcas se pelean, por lo que existe la publicidad a día de hoy, la atención de la gente, ¿vale? En tu caso, por ejemplo, tu canal de Inbound es un podcast, ¿vale? Un podcast uh -huh. en YouTube, en Spotify, bla, bla, bla. Vale, pues eh, consiste como decía en, en esa parte, de, en ese capítulo, en eso, ¿no? Tú encuentras ¿Cuál es el canal que más te gusta y que mejor se te da? Tiene que haber una confluencia entre estos dos puntos, ¿vale? A mí me gustaba escribir, pero es que también se me daba bien escribir, ¿vale? Uh, y lo iteras, lo iteras, es decir, lo vas repitiendo. Empiezas a crear contenido de una temática en la que tú te sientes cómodo durante mucho tiempo. Eh, el matiz que dices de, de la frase. A ver, eh, mucha gente no, no hace esto, ¿vale? Es decir, mucha gente no va contando lo que va aprendiendo en tiempo real, que es lo que yo sí hice bien cuando empecé Blogger 3.0 creo que eso fue lo que diferenció Blogger 3.0 ya desde sí. sus primeros años que luego lo sí. convirtió en el blog de SEO más leído de habla hispana, o sea, en Blogger 3.0 yo cada artículo que publicaba, te hablo hace 2-3 años tenía 100, 200, 300 comentarios todas las semanas en un blog de Wordpress de un nicho SEO, ¿vale? que esto no es YouTube, ¿no? Hablando del mundo fitness, por influencer ahí te consigue miles de comentarios era una cantidad de interacción bestial y cada artículo movía muchísimo tráfico esta diferenciación la conseguí haciendo esto, ¿vale? Yo iba contando eh, en lo que yo me iba convirtiendo. Yo me iba convirtiendo en SEO en los primeros meses, años de mi blog, ¿vale? Porque iba empezando mis primeras webs de nicho. Lo iba contando. Iba uh, empleando mi canal de inbound marketing como un diario personal y la gente conecta con eso, ¿vale? la gente conecta con alguien que más o menos es como ellos en el sentido de que está en un grado de avance similar, no, inicial, bajo normalmente y que va contando ese desarrollo a través del marketing de contenido, se van identificando contigo, lo ven real, lo ven un diario, a la gente le encanta cotillar la vida de otras personas ¿no? si hay una afinidad común, entonces yo hice eso y la gente no hace eso, porque la gente, en ese punto, eh, lo que yo he visto con muchas conversaciones con gente es que tiene síndrome del impostor. La gente no hace eso porque te dice, joder, pero sí. ¿quién soy yo para contar esto? ¿Cómo voy a contar yo? Imagínate, yo podría haberte dicho este discurso. ¿Cómo voy a contarte yo que cosas de SEO en mi blog si yo no soy SEO? ¿Quién soy yo para hablar de SEO de nichos y de que quiero conseguir miles de visitas en mi blog de animales, que fue mi primer blog, en Animal Fiel? Si yo no soy SEO, qué vergüenza. No, no lo puedo contar. Se van a meter conmigo. Soy un impostor. Esto le pasa, no sé, al 90 y pico por ciento de las personas y por eso sí. no, no hacen marketing de contenidos eh, en el punto actual de desarrollo profesional en el que se encuentran, pero es un error, sí. cuando lo haces traccionas mucho más audiencia
0: y de hecho, bueno, eh, aparte del síndrome del impostor, creo que también va asociado el tema de que estamos un poco desvirtualizando el propio concepto que tiene el blog eh, yo esto lo hablaba con Rubén Alonso me comentaba, bueno, lo comentaba también por Twitter decía, el blog nació como una plataforma donde cualquier persona podía hablar de cualquier tema sin ningún tipo de censura y eh, poder conectarte de una forma personal con otra gente ¿qué pasa? que los blogs están tendiendo muchas veces a ser muy corporativos y olvidamos que realmente el blog en esencia es esto, es contar tu vida, contar lo que aprendes es contar lo que te pasa, contar tus aciertos pero también contar tus fracasos y la gente Total, conecta correcto. con eso, eh, entonces eh, creo que justo lo que dices de quitarte un poco esa barrera de pensar que eres un impostor, que no tienes derecho a poder compartir lo que vas aprendiendo con el mundo oh. es, un, es un gran avance el tema de poder quitarte esas barreras así que bueno, creo que es un, una mentalidad muy acertada y que todo el mundo debería debería retomar y debería Total. tomar en cuenta
1: Total. al final eh, de lo, lo que es... se trata sí. Uy, perdona, es que te, te he pisado eh, con eso lo que consigues es cons eh, construir engagement, ¿vale? Con, con tu audiencia. O sea, cuando tú te muestras cercano en tu marketing de contenidos, ya te digo, ya sea un blog en el que escribas tipo diario o un podcast, consigues engagement. Cuando tienes engagement, mm -hmm. al final, es es son usuarios eh, comprometidos, es audiencia cualificada. Y de ahí a las ventas y a la facturación y a lanzar productos y servicios y crecer mucho, pues hay un paso ya mucho más corto, ¿no?
0: Claro. Eh, luego también te quería preguntar cómo empezamos a dar a conocer esos co primeros contenidos que tenemos en un blog, por ejemplo. Eh, los comienzos son muy difíciles, sobre todo si hablamos de experiencia personal. Es cierto que a lo mejor no abarcamos una palabra clave y hacemos un contenido un poco más emotivo, sentimental, eh, un poco más filosófico, eh, reflexivo. Entonces, quizá no abarcamos tanto las keywords. ¿Qué estrategias se te ocurren para dar a conocer un blog en sus primeros pasos de, de crecimiento?
1: Vale. Yo aquí creo que joder, lo que hacíamos muy vieja escuela en, el, en aquella blogosfera del 2014, eh, quizás en menor medida o de otra forma, pero en la mayoría de nichos creo que sigue funcionando. A ver, cómo lo hice yo en su momento y, y, de hecho, como también lo estamos haciendo en DinoRank para Estados Unidos, que está empezando a funcionar. Um, cuando tú no tienes visibilidad, como bien dices, ¿vale? necesitas eh, conseguirla en una fase inicial, porque si no, da igual lo bueno que sea tu contenido, no, no vas a tener uh -huh. mucha más repercusión que esa. Tienes que apalancarte en la visibilidad de terceros. ¿vale? Aquí hay un componente social y en networking uh -huh. bastante, bastante intensivo. O sea, todo lo que te voy a decir, sí, ahora te lo desarrollo más, ¿eh? pero si te fijas, no hay un hack. Brutal, que diga, oh Dios, esta herramienta es brutal y si, sin esto no, ahora ya sé cómo explotar mi visibilidad en un mes cuando estoy empezando. ¿no? Para mí no existe, ¿vale? Hay un trabajo de picar piedra de forma constante. Por ejemplo, eh, ¿cómo lo empecé a hacer yo? Picando piedra. Pues en aquel momento estaba muy en auge las primeras comunidades, ¿vale? De, de marketing y deseo. En su caso, eh, en su momento, cuandos Pues yo era muy interactivo y hablaba con gente de cuandos y hacía artículos de invitado en otros blogs de otras personas que tenían una audiencia mínima. Pero por mínima que fuese, ya era más de la que tenía yo, que era cero en mi momento inicial, ¿vale? Ajá. Y como los artículos estaban muy bien hechos, era fácil que la gente empezara a comentar, empezara a compartir. También hice una lista de los primeros sitios que en aquel momento dejaban hacer artículos de invitado, que a día de hoy siguen habiendo, pero en aquel momento era bloguismo, curso bloggers, 3.0.com, que eran proyectos de Carlos Bravo también, que permitían este tipo de publicación, ¿vale? Eh, y entrevistas también es una cosa que funciona súper, súper bien en una fase cero de visibilidad, ¿vale? Empiezas con gente más pequeña porque va a ser un poco más difícil que entrevistas a gente muy grande, aunque también a veces se ve, pero bueno, y empiezas con gente más pequeña y luego vas creciendo. Tú entrevistas a alguien y un poco el intercambio que suele haber a veces es, ¿vale? Pues tú a cambio si puedes pon un tweet pon una publicación en Instagram o en el mejor de los casos mando un correo para contar la entrevista que, te hemos, que yo te he hecho, ¿vale? Y vamos intercambiando un poco a poco visibilidad, Hacer una de estas cosas que yo te he dicho, una vez, dos o tres, no sirve de nada, pero cuando lo haces durante seis meses, diez meses, todas las semanas y todos los meses, es magia, ¿vale? O sea, la visibilidad empieza, empieza a surgir, empiezas a traccionar. Y luego ya esto también tendrías que ir combinándolo más o menos de forma, con cierta variedad, con una estrategia SEO. O sea, en mi opinión, eh, debería haber una parte del marketing de contenidos, del inbound marketing, que esté enfocado puramente a conseguir el lead, a conseguir engagement con tu audiencia, a ver una parte fuerte de storytelling, y otra parte debería ir enfocada a sembrar esas pequeñas semillas que en un futuro empiezan a traer visitas también por otras otras búsquedas ¿no? de la gente.
0: Sí, pues bueno, estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué te voy a decir, Ding? <ríe> la verdad. Eh, yo, por ejemplo, bueno, ahora lo siento muy de cerca porque estoy, como te decía, comenzando con Clave Podcast. Y claro, es un proyecto nuevo. Siento como cuando empecé con Campamento Web que no me leía a nadie. Claro. Y bueno, yo empecé, de hecho, con los camparretos. No sé si te camparetos, acuerdas de hace sí, un montón sí. de años. era. Eh, contar eso, claro. cómo iba posicionando webs eh, yo poquito a poco como paso de tortuguita y eso también pues, consiguió muchísima interacción claro. y ahora justamente lo que dices creo que es súper acertado el tema de apoyarte en la comunidad de terceros porque cualquier comunidad de otra persona por pequeña que sea, seguramente sea mayor que lo que tienes ahora, entonces eh, es muy acertado creo lo que comentas de eh, apoyarte en otra uh -huh. gente, yo por ejemplo pues también intento apoyar campamento web en hacer crecer clave podcast o por ejemplo tus, eh, el sas de, de dino rank eh, la formación de SEO Warriors, todo eso también se ha ido nutriendo de, en forma de pirámide. También comentabas eh, hace sí. tiempo eh, desde Blogger 3.0. Eh, así que, bueno, imagino sí. que también en este sentido Blogger 3.0 te ha ayudado a poder pivotar a otros negocios, ¿no?
1: Claro, cuando construyes una audiencia, si de verdad has construido una, una audiencia, una comunidad, una buena lista de suscriptores que son uh, asiduos a consumir tu contenido... Tienes una máquina brutal de hacer dinero. Esto la gente del SEO no lo entiende, ¿vale? O sea, no, más que no lo entiende, creo que no, no, aunque yo lo esté diciendo ahora y sea un ejemplo también de haber hecho a lo mejor ese camino concreto, no tiene mucha adherencia, ¿vale? No tiene mucha adherencia, porque eh, el profesional normal uh, digital, o sea, el profesional habitual, vamos a decir, digital de nuestro sector, piensa en tráfico. ¿Vale? Piensan, como yo también he, he, es una línea de negocio que he desarrollado muchos años, ¿no? yo voy a conseguir tráfico para mis webs. Para mis webs, normalmente, voy a, posicion a posicionarlas, y a monetizarlas con publicidad y con afiliación. Pero no se dan cuenta que ellos mismos pueden ser una fuente generadora de tráfico, no solo sus nichos, uh -huh. y que el tráfico, si es un tráfico de marca, es un tráfico de branding, es un tráfico que quiere consumirte a ti porque tú te vuelves ese motor que genera el tráfico, ¿vale? eh, ese inbound, ¿no? que decimos, esa atracción pues eh, nunca se agota, porque siempre puedes crear formación, productos, servicios para esas audiencias. Eso es.
0: Ajá. Claro. Eh, bueno, de hecho, todo esto que hemos comentado lo podemos hacer nosotros mismos, todo esto de desarrollar una marca personal, desarrollar un blog que, que tenga cierta marca corporativa. Eh, en tu libro, de hecho, mencionas que empezaste tú solo con los micronichos y con tu blog de Blogger 3.0, pero mi siguiente pregunta es si te resultó difícil pasar de estar, de estar tú solo a empezar a contar con gente en tu equipo porque, ostras, para tener a un empleado hay que pagar unos 2.000 euros como mínimo, si no me equivoco, entre seguridad social y demás. Imagino que dar ese paso a contratar a tu primera persona y eh, decir, vale, ya no estoy solo, tengo alguien a quien tengo que delegar y aprender todo ese proceso incluso de delegación eh, es algo, es un paso importante claro. ¿no? ¿Cómo fue en tu caso?
1: Claro, pues te cuento, eh, ¿sabes qué pasa? Sí, todo eso es una evolución pero como, como fue tan lento, o sea, ahora te intento concretar en mi caso, ¿no? Pero como fue algo tan lento tan, ya te digo, todo esto toda esta evolución o el resultado de publicar el libro con Planeta es el resultado de más de 10 años currando como, una, como un animal, por así decirlo, ¿no? Trabajando muchísimo. Entonces, no es una cosa que haya pasado que decirte, pues, en un año o en dos, yo te diría, pues, sí, hubo un punto de inflexión brutal de hace cinco meses al mes siguiente que empecé, empecé a contratar y luego empezamos a crecer. Como no, no fue exponencial, sino que fue extremadamente progresivo, tú no te das ni cuenta, ¿sabes? No, no te das ni cuenta, ¿vale? ¿Cómo empecé? Pues, al principio estaba yo solo, ¿no? Hacía Blogger 3.0, hacía mis artículos en mi blog y hacía mis nichos. Micronichos, en su mayoría, bueno y algunos meganichos también. Claro, ya para hacer meganichos, eh, yo empecé con los clásicos meganichos que en su día llegaron a tener muchísimo tráfico también de significado de los sueños, significado de los nombres.com, significado de los uh -huh. colores. Para hacer un meganicho yo no puedo hacerlo yo porque tendría, tenía que tener 500 artículos y yo no podía, pues ya contratas un redactor. De forma natural no te vas dando cuenta... Pero vas empezando a contar con ayuda de terceros en el, en el caso del SEO, ¿no? Sobre todo si vas por el lado nichero es muy fácil que muchos SEOs que nos escuchen tengan sus pequeños equipos de redactores. Es verdad que no es tu equipo como tal, ¿no? Está más alejado, son freelance, es gente que está un poco más fuera de, de, de tu gestión, tú eres un cliente más de tantos, pero a medida que vas creciendo, pues a lo mejor, lo que fue en mi caso, ¿no? Con los años metía un redactor ya en nómina directamente o ya en la empresa, ¿vale? Como fue el caso de Laura. Eh, ah, vale, pues ya es como un pequeño el pasito siguiente, ¿no? Pero no te has dado ni cuenta porque yo estuve con Laura un montón de años como freelance hasta que luego ya la quería solo para mí porque era muy buena y ha entrado al equipo eh, y luego vas contratando a una persona que te ayuda con los emails, con la gestión, pero al principio igual, de freelance, ¿está contratada o no? Bueno, la línea es tan difusa hasta que luego ya pasa el equipo y va pasando tan lento, tan por goteo, que no te das cuenta, tío, aunque parezca absurdo, o sea, yo <risa> no recuerdo un momento donde pasara de verme solo, a verme ahora que somos un equipo de entre 15 20 personas contando freelance que nos dedican muchas horas a gente que está en el equipo en exclusiva sí. como tal sí sí
0: ¿y cómo delegas? porque aquí de hecho sé que hace tiempo al menos te costaba y estabas aprendiendo a delegar decías Emilio, la verdad es que es de lo más difícil que a lo que me he enfrentado en, en mi vida, no sé si sigues teniendo esa percepción o bueno, ¿cómo te enfrentaste a esa situación de tener pues, a 15-20 personas que dependen de ti y te levantas un día por la mañana y dices, vale, eh, a ver, ¿ahora qué le digo a mi equipo? ¿qué tenemos que hacer? ¿cuál es el siguiente paso?
1: Claro, eh, esto claro, o sea, si, efectivamente si me enfrento a, a esa idea así de golpe, pues estaría exactamente igual, igual que tú en esa pregunta en plan, ¿qué, qué hago? Que ¿Esta gente que ha venido de repente a mi puerta? ¿Cómo, cómo los orquesto ¿Y, y qué, qué, qué es esto? ¿no? Pero claro, eh, es un poco lo mismo. Es tan progresivo no han entrado 10 personas de golpe. Ha, ha entrado a lo mejor una cada seis meses por decirte algo, ¿eh? que me estoy inventando. Entonces, uh -huh. ya van entrando eh, y tú ya vas sabiendo lo que tienen que hacer en cada momento, ¿vale? Por ejemplo eh, a, a nosotros nos, nos, a mí me, particularmente me, me, me ayuda mucho que yo no estoy demasiado en la gestión del equipo porque, a ver, somos un equipo pequeño, o sea, eh, muchísimas startups de marketing o agencias, son, son muchos más, ¿vale? Somos un equipo relativamente pequeño para lo que es una empresa, ¿no? Como tal, somos una startup eh, y cada persona sabe muy bien lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Pues porque ha habido un muy buen trabajo, aquí sí me, sí me tiro flores siempre, o sea, creo que hemos hecho un buen trabajo y yo particularmente también, eso sí se me ha dado bien, en encontrar a la persona adecuada, ¿vale? En el Ajá. momento adecuado. Entonces, claro, cuando tú vas encontrando con mucho atino, con lo mejor que sabes hacer al perfil adecuado, pues este perfil es más autónomo, implica menos reuniones, ya le gusta lo que hace, por tanto, no hace falta que tú estés motivándolo detrás, vale y luego ya vas creando procesos y sistemas, una serie de reuniones periódicas para que ya la gente más o menos esté bien comunicada, que aquí no somos necesariamente ningún ejemplo. vale Nosotros en esto seguimos aprendiendo a día de hoy. Pero bueno, por ejemplo, hace poco ya ha entrado un project manager al equipo también, que tenía mucha experiencia en lanzamientos, que de hecho, eh, pues en su día también tenía experiencia porque trabajaba con Frank Scipion, ha trabajado con otros eh, grandes marketers, digamos, del sector, Borja, que es un crack. Y nada, pues ya con él, que ejerce más un perfil de Project Manager, project manager ya es más fácil tener, digamos, pues un control del equipo, una comunicación más fluida, pero se va construyendo súper despacio Ajá. todo.
0: Vale, eh, te voy a hacer una pregunta que creo que puede ser interesante tanto para el jefe o dueño de una empresa como para una persona que quiere ser contratada en una agencia de marketing, por ejemplo. Eh, ¿En qué os fijáis para contratar a una persona y que realmente veáis que tiene aptitudes, que tiene capacidades para entrar al equipo?
1: Vale, te, te lo digo así en genérico, ¿no? O sea, no vas a ningún perfil concreto, sino... A ningún perfil,
0: sí, en general, sí.
1: Skills de... Claro, al final somos una empresa de marketing digital. Vale, pues mira, en lo que nunca nos vamos a fijar y en lo que por lo menos bajo mi, seguramente, sesgada experiencia, mi, mis colegas o conocidos tampoco es eso, creo que se fijan demasiado, es en el nivel de estudios, ¿vale? No vamos a mirar que tengas un título en la universidad que diga que eres alguien válido porque has pasado por la misma formación que 80.000 personas más. Normalmente, eh, en nuestro tipo de profesión no vamos a mirar eso. ¿Nosotros en qué nos fijamos? Te podría decir muy en resumen dos cosas, ¿vale? Que a su vez luego tienen más profundidad, pero en resumen, en tus skills... ¿vale? en tus habilidades uh, y en si encajas con la cultura del equipo vale que a su vez podríamos decir que son en los hard skills y en los soft skills que en el libro de hecho hablo súper explícitamente de esto tanto de los hard skills sí. como de los soft skills o sea de, de tus habilidades duras y tus habilidades blandas habilidades duras uh -huh. vale eh, eres un buen programador, eres un buen SEO eres un buen SEM, vale eres un buen copywriter vale, cómo lo sé, principalmente si no hay un papel que me diga que lo eres que a mí eso me da igual experiencia vale o qué has hecho antes experiencia no tiene por qué ser, he estado tantos años en una empresa, no sé qué, eso no te valida, puede que tengas poca experiencia dentro del mercado, pero que tú para ti mismo si sí has hecho cosas, si eres un SEO, por ejemplo, has sabido mover tráfico web antes, te, te apasiona porque eso es muy vocacional, te gusta montarte tus sí. webs, tienes inquietud por aprender, estás al tanto de lo que ocurre con Google, te empapas de fuentes de información, eso serían como hard skills, por así llamarlo, vale que en ese caso yo evaluaría. Y, y las, las soft skills o las habilidades blandas, pues es un poco lo que va con la persona, lo que te decía también, ¿no? Encaja con la cultura del equipo, esto es incluso más importante, ¿vale? A veces hasta que las habilidades duras. Eh, en nuestro caso, gente súper humilde, gente eh, muy colaborativa, gente que le gusta trabajar en equipo, ¿vale? Gente que, que por no por ser muy buenos en lo que hacen, son muy sobrados porque de esto también es un perfil habitual, ¿no? Un perfil más senior, a veces es un poco más difícil de tratar o ya tiene su metodología y no le gusta que lo saques de ahí. Pues cuando sí. estas dos cosas, a las habilidades duras y las más blandas, confluyen, es, eh, es lo que tenemos en cuenta para meter a gente en el equipo,
0: muy bien. Eh, vamos a entrar otra vez en el tema de la evolución a nivel de, de ganar dinero, que al fin y al cabo pues, es uno de los principales motivos por los que estamos aquí. ¿no? Vale. Eh, te quería preguntar, ¿con qué método de promoción obtienes más ingresos? Si por orgánico SEO con Blogger 3.0, y si la publicidad de Instagram, de email marketing… Eh, no sé si tienes conocimiento así o se te viene a la cabeza, eh, sé sí. que es una pregunta así bombardeada de repente, no, <risa> pero sí, sí. creo que es interesante, ¿no? Para conocer un poco dónde claro. podemos poner más foco a nivel de promoción.
1: Vale, eh, claro, lo, los picos de ingresos siempre los generamos con lanzamientos. Uh, un lanzamiento no es otra cosa que empezar a vender en una fecha de inicio y una fecha de fin, ¿vale? Vender algo, Ajá. un curso, un producto, una membresía, un, un máster, un software, lo que sea, ¿vale? Vender en un periodo de tiempo acotado. Ahí sacamos los mayores picos de facturación. La pregunta es lo que está debajo, ¿vale? Pero, ¿qué es un lanzamiento? O lo que tú decías, ¿no? ¿Cómo consigues eh, mover ahí tráfico e ingresos eh, a través del lanzamiento? ¿Cuáles son los ingredientes? Los ingredientes son la lista de suscriptores, que es lo que te decía antes, eh, es ese motor inagotable de audiencia, que, de hecho, es que en el libro, en plan súper pesado, hablo muchísimo de esto, de construir una audiencia. Uh -huh. La audiencia que tú has construido, los leads, ¿vale? Los leads que no has comparado un día a random, sino que has ido cosechando lentamente vale, la, la base de suscriptores y luego publicidad de social ads, pero no a tráfico frío. Ojo, el tráfico frío es la mayor maravilla para escalar si aprendes a, a domarlo, que es difícil dominarlo y domarlo, ¿vale? No, no lo estoy quitando de mérito. Pero no, no tanto esto en nuestro caso. O sea, esto no es, no es explosivo. Esto es un goteo constante, el tráfico frío. El tráfico de, de social ads caliente, ¿vale? El tráfico a remarketing que hacemos... A el tráfico, a su vez, que ya movemos nosotros por inbound marketing, ¿vale? Por SEO o porque son visitas que entran a mi web. Entonces, en resumen vale, eso.
0: Básicamente aquí lo que hace es eh, para... <coughs> Perdón, para que la gente tenga un poco una idea clara sobre esto sería ah, una persona que entra en tu blog de Blogger Tras Cero, eh, se le inserta un por ejemplo, el pixel de Facebook y luego tú en las campañas de Facebook Ads, eh, para que le llegue por Instagram Ads o, bueno, que es Facebook Ads, eh, por Instagram o por Facebook, eh, a esa gente que ya ha visitado tu blog le aparece un mm. anuncio, pero no a gente es. que no te conoce todavía y de esa forma, pues, Eso es lo es. que decías del público caliente, que es distinto al tráfico frío, que es gente que ni siquiera ha visitado una vez tu página web y hacéis remarketing es. en ese sentido.
1: Eso es, movemos tráfico, ¿vale? O sea, somos SEOs y hacemos también in-mod marketing, es decir, sabemos entre una cosa y otra mover tráfico. ¿Cómo movemos tráfico? Pues lo que tú decías a Blogger el 3 tiene tráfico, ¿vale? Ahora ya no estamos publicando mucho, este año lo quiero retomar otra vez, siempre lo digo cada año que empieza, pero bueno, ya tiene un tráfico sí. residual, ¿no? Dinorank, Dinorank sí que estaba muy bien posicionado, tiene tráfico. ¿vale? si Warriors tiene tráfico de marca, aunque no esté posicionado, vale por todo el trabajo Ajá. que hemos hecho, en entrevistas, en podcasts bla, bla. Todo ese tráfico, como tú dices, eh, luego es susceptible de ser impactado porque, efectivamente, en todas las webs tienes una serie de píxeles donde vas eh, recopilando esa audiencia, ¿no? Esto es una técnica muy, muy elemental de marketing, al final. Eh, pues todo ese tráfico que movemos, o sea, atraemos tráfico y luego lo volvemos a impactar con publicidad, ¿vale? Es un tráfico caliente, un tráfico templado, eh, esto más la lista de suscriptores. Como te digo, que es nuestra Ajá. primera línea de batalla, es el, el como la carga de caballería, por así decirlo, ¿no? Es la fuerza más dura de ventas que tenemos. Pero esto uh -huh. combinado con este remarketing, con este social ads al tráfico templado y caliente, pues es la mezcla más, más explosiva. Uh -huh. Para conseguir ingresos, siempre y cuando hagas un buen lanzamiento, que esto ya sería otro tema, ¿no? Tienes que hacer un calentamiento claro. de la audiencia, un lead nurturing, y bueno, pues cuando haces todo esto, pues consigues buenos ingresos normalmente.
0: Ajá. Bueno, tema de lanzamiento daría para otro episodio entero, así que no claro. podemos tampoco incidir mucho, pero bueno, lo de eh, hacer un buen lanzamiento, básicamente lo que decías del lead nurturing, es calentar un poco esa lista de emails para que vean que reciben correos, ¿no? Eh, que vayan viendo que hay movimiento eh, en esa base de datos, que les das consejos, que cuentas tu historia, y luego ya de un día para otro eh, dices, vale, que voy a lanzar este, este curso, así que bueno, estate atento, y ya ellos pues vienen contentos de todos los emails previos, imagino que irán por ahí los tiros, ¿no?
1: Sí, eso es, o sea, se puede hacer de muchas formas ¿eh? al final es dar contenido eh, pre-lanzamiento o preventa vale o sea da dar un contenido preventa venta alimentar esos leads no la nutrición de esos leads que es el lead nurturing hypearlos tío ¿sabes? subir la temperatura de la gente yo antes esto no, no sabía que se hacía ni siquiera por email si yo todo lo he ido aprendiendo de forma muy orgánica lo hacía con mi propio blog con blogger 3.0 o sea, que son artículos públicos si alguien lo quiere ver cuando yo lancé ese Warriors, los artículos del blog, porque ahí yo publicado todas las semanas, justo antes de lanzarse Warriors es Lindur Turin de manual, es calentar a la audiencia, eran artículos, mega caso de éxito, me acuerdo un post con Mijael, que en ese momento trabajaba con nichos con Mijael, eh, multiplicamos por 10 la conversión de un nicho de Amazon afiliados, deja un comentario si quieres que te auditemos tu web... Era, era, o sea, había un artículo de lanzamiento de ese Warriors, pero los tres artículos antes yo me aseguraba que tenían cientos y cientos y cientos de comentarios porque subías el engagement de la gente, ¿vale? Así ya pues lo que estaba por venir después lo aceptaban con mucha más fuerza. Uh -huh. eso es
0: bueno Dean pues eh, tanto que hablamos de emails vamos a hablar de email marketing vamos a hablar sobre todo eh, la parte de captación porque ya el email te lo puede redactar chat GPT si quieres pero, <risa> pero la parte de conseguir esa lista esa base de datos de emails es mucho más compleja me parece claro cuando hacemos SEO y tenemos artículos posicionados conseguimos visitas y un, po un porcentaje seguro que se va a suscribir pero para ti ¿cuál dirías que son las estrategias que mejor te han funcionado para conseguir un mayor número de emails de calidad no sé si algún evento gratuito online, eh, algún tipo de lanzamiento, eh, alguna campaña en Facebook Ads con algún lead magnet que te haya funcionado muy bien eh, ¿qué se te viene a la cabeza cuando pensamos en eso, en conseguir leads de
1: gente? Vale, hay muchas formas de conseguir leads, te diré las principales que a mí han funcionado bien eh, pero te diría que me, me cuesta destacar una sola porque hay, u, hay una que es la principal pero es la menos sexy porque es la más lenta hay otras que son más explosivas pero bueno, requiere de hacer ciertas cosas a ver, la más lenta, eh, marketing de contenidos es que mi discurso va a pivotar sí. constantemente alrededor de los sí. mismos pilares todo el tiempo ¿vale? marketing de contenidos eh, ya sea por SEO, ya sea porque te entrevistan a ti etc, pues vas consiguiendo tráfico y de ese tráfico vas consiguiendo leads Estoy claro, lo lado. que pasa
0: es que aquí tienes algún tipo de personalización porque, por ejemplo, eh, tú puedes hacer marketing de contenido sobre un artículo de cómo hacer SEO, otro de cómo hacer marketing de contenidos, otro claro. sobre cómo hacer afiliación. En cada uno de esos posts tienes el mismo mensaje de suscríbete para eh, recibir las últimas noticias, claro, o sea, cómo, no deberías, cómo claro. camelas un poquito al público para que realmente termine poniendo su vale. correo.
1: Vale, ahora te cuento luego las otras fuentes, pero sí, me detengo un poco más en esta, ¿vale? Eh, efectivamente, eh, se suele hacer así, pero no es lo ideal, ¿vale? Lo, lo ideal, y como lo estamos empezando a hacer en Dinorang ahora, es dar uh, un mensaje personalizado de suscripción en base a la intención de búsqueda del usuario para ese contenido, ¿vale? Si tú estás claro. haciendo un artículo, yo que sé, de la, las mejores herramientas SEO para 2023, pues tiene sentido que luego en el Lead Magnet o en el opt-in digas, mira, si y quieres, yo que sé, probar gratis Dinorang un mes, pues que, porque es una herramienta SEO... Eh, que estamos mejorando y así vas a ver si te gusta para tu 2023 pues déjame el email aquí ¿vale? entonces eh, tienes Ajá. un opt-in personalizado los lead magnets a más personalizados a más content upgrade sean del contenido van a tener una mejor tasa de, de siempre de conversión ¿vale? lo que pasa es que es un trabajo de picar muchísima piedra porque el lead magnet el opt-in con lo que tú captas el email es la puerta de entrada lo ideal si tuviéramos un equipo de marketing entero ¿vale? de gente que hace funnels trabajando solo para nosotros ¿qué sería? sería que cada artículo tuviera quizás un lead magnet diferente o como mínimo agrupado por categorías, vale, pero varios lead magnets diferentes en tu web y también lo ideal sería que esos lead magnets, en base al lead magnet que sea, conecte con una secuencia de emails diferente, o sea, con un autoresponder de emails o con un pequeño funnel diferente en base a la intención de búsqueda por la que ha entrado ese usuario mm. en ese artículo, vale. En el caso claro. de Dino Rank, pues yo qué sé, le hablaríamos de Dino Rank, de las herramientas SEO, de cómo se usa o si tu lead magnet es, has posicionado en Google, por ejemplo. Eh, ¿cómo posicionar un nicho? ¿vale? me lo invento, aunque no creo que tenga mucho tráfico, uh -huh. pero imagínate que has posicionado eso, tu lead magnet puede ser ¿vale? pues descárgate la lista de los 100 nichos que mejor funcionan en 2023 ¿vale? pues luego los emails correlativos que deberían seguir, deberían ser distintos o al sea, tío que entró en el post de Dino rank que hablábamos antes, en el post de herramienta uh -huh. SEO a lo mejor deberían ser emails que te enseñen a montar webs de nicho, ¿vale? Paso a paso eh, o que por email montas tú una web de nicho secreta que no habías contado en el artículo. Y ya en esos emails, imagínate si yo quiero venderte DinoRank, por ejemplo, pues te voy dejando caer a, en pildoritas de capturas de pantalla, ¿vale? De la herramienta con la que yo lo voy haciendo. Esto sería una forma de vender, ¿vale? Ajá. Pero el opt-in debería ser diferente en cada post eh, o en Ajá. cada categoría. Sí, sí. ¿Vale? Esto Ajá. en cuanto a la captación de emails por Marketing de contenidos. Hay otras que tú has mencionado que son muy interesantes, que también las hemos usado, por ejemplo, un evento, un evento online. Es relativamente fácil, lo, lo difícil es conseguir el tráfico, pero montarlo es muy fácil, ¿vale? A día de hoy no hay barreras de entrada con los directos de YouTube, por ejemplo, ¿vale? Si tú no tienes audiencia, júntate con más amigos, más colegas, más personas, aunque sea gente que se activa en Twitter, que aquí sí hay muchísima gente en el SEO que se activa en Twitter, que mueven ya algo de audiencia, júntate con 3, 5, 10 personas, hace una mesa redonda y hace un directo en YouTube. Ya será fácil, Ajá. entre comillas, que entre todos llevéis 100, 200 personas que asistan a ese directo, ¿vale? Pues sí. si tú los llevas a una landing page para luego avisarles del, del evento online, ¿vale? Del directo que harás en YouTube la semana que viene, ya estás capturando leads. Estás a lo mejor sí. capturando unos pocos cientos de leads que seguramente tengan calidad porque se han suscrito ellos para ver la temática de la que tú vas a hablar. Pues esto también lo hemos hecho. Y...
0: ¿Merece la pena, por ejemplo, anunciar en Facebook o en Instagram un evento gratuito para conseguir los leads los correos de la gente para que se apunte a ese evento gratuito?
1: Eh, anunciarlo en Facebook o en Instagram. Ah, para llevar tráfico a una landing page, dices, ¿no? Que se apunte. Claro,
0: para llevar a la landing page, decir, pues apúntate a este evento gratuito que se celebra tal día. Porque claro. eh, imagino que uno de los grandes miedos cuando alguien quiere hacer un evento online o presencial es que no haya nadie. <risa> o sea, que lance claro. el evento y esté él y el ponente y ya está. Claro. Entonces yo claro. creo que quizá para conseguir tráfico o leads eh, en un corto plazo podríamos velar por hacer anuncios, no sé si lo habéis hecho y se os ha dado buen resultado
1: Claro, se puede hacer pero eh, tendrá más efectividad esa landing page para llevar a gente a tu directo si la calidad de, de, de la gente a la que le haces el tráfico es alta, ¿qué sería una calidad alta? Remarketing, lo que hablábamos antes, si tú tienes un blog Ajá. o un canal de YouTube yo que sé, un podcast o lo que sea estás haciendo remarketing a una audiencia que más o menos ya te conoce, vas a conseguir mejor conversión a gente que se apunta al evento. Es verdad que si solo vas a llevar gente al evento haciendo ads, haciendo social ads, es más difícil, ¿vale? Es muy difícil. ¿Por qué? Porque de toda la gente que se apunte, luego un 20% es la que va a asistir a tu directo, ¿vale? Ajá. Nosotros combinamos, es lo que te decía antes, ¿no? Como tenemos una gran lista de suscriptores, que es el motor de nuestro negocio, pues combinamos gente que ya mandamos a la lista, mira, pum, evento, que ya son seguidores, que ya van a ir una gran parte con un poquito de publicidad. Sí. Y la suma de las dos cosas hace que sea rentable. Pero si solo hiciéramos social ads a tráfico frío, seguro que no sería rentable, ¿vale? O sería muy Ajá. difícil que fuera rentable. Oh, me
0: gusta mucho, la verdad, porque a mí me vas a ahorrar un montón de dinero perdido y malgastado, <risa> porque ya sé que tengo que estar con el pixel ahí siempre, y bueno, eso, el tráfico frío, para pues que hace un poco más peleón. Sí, <risa> Así que sí, me sí. viene genial todos estos consejos. No sé si tienes alguna idea más a si, eh, para conseguir leads, o esas eran las principales.
1: No, bueno, a ver, eh, hay mucho sobre el tema de, escribir, de conseguir leads. Uh, por ejemplo, um, hacer, a ver, los eventos ya lo hemos dicho, ¿vale? Social Ads a lead magnets que funcionen bien, pero, insisto, el remarketing te va a funcionar mejor siempre. Por ejemplo, ¿Qué uno... lead
0: magnet, Bueno, eh, sí, comenta lo del remarketing y luego te voy a preguntar por cuáles son los mejores lead magnets.
1: Sí, a justo a ver... te iba a hablar ahora de eso. Porque ah, creo pues de que... maravilla,
0: así que ya sincronización. <risa>
1: Estamos conectadísimos, sí, sí. Un lead magnet que funciona bien dentro del mundillo SEO, una clásica pregunta es ¿cuánto sabes de SEO? Por ejemplo, ¿vale? ¿Cuánto sabes de SEO? A la gente le encanta, ya sabes, ¿no? En nuestro sector picarse y oh, yo sé más SEO que tú, jaja. Entonces, va a ser muy fácil que eh, a través de una encuesta tipo quiz, pues, eh, vale, vayan rellenando y den su email, ¿vale? O este tipo de, de cosas. Esto ya lo lleva gente de mi equipo que está más en la parte de email marketing, que lleva más a ti campaign, ¿vale? Yo estoy más en la parte, digamos, de estrategia, pero sé que este tipo de lead magnets funcionan muy bien, donde pones a prueba al usuario... Eh, y luego al final para mandarle tú las la respuestas, vale, para decirte cuánto te has equivocado cuánto no déjame tu email y te mando las respuestas ¿vale? Cuando te está dando su email ya, ya estás tú capturando el lead. Esto por ejemplo Ajá. se puede hacer con herramientas tipo Write Message, que nosotros lo estamos empezando una vez más a probar en DinoRank, que son opt-ins inteligentes, ¿vale? Mucho más avanzados
0: vale. ¿Cómo se escribe? ¿Para ponerlo en la descripción del podcast?
1: Sí, es Write Message es mensaje correcto en inglés ¿vale?
0: Vale, ok entonces pues ahí lo pues lo sí. pondremos ahí en la descripción para que la gente no tenga que caerse mientras corre y ve, escucha el podcast <risa> claro. apuntando y nada, que lo tendrá ahí como recurso.
1: Claro. esos opt-ins en ese caso te permiten eh, precualificar al usuario, ¿vale? O sea, en el mismo opt-in, en la misma caja de suscripción, Ajá. ya no se le pone super soso, ¿no? nombre, no, email, ya está. Puedes poner bolitas para que la gente haga check, por ejemplo, y le puedes preguntar... Antes de suscribirte, dime, dime quién eres, qué perfil eres, soy SEO consultor, soy SEO nichero, soy SEO de agencia, ¿vale? Y en base a dónde haga clic y se suscriba, tú le metes en una secuencia de funnel diferente u otra, ¿no? Pues con este tipo de cosas se juega mucho.
0: Ajá, bueno, todo muy lado con esa personalización ¿no? que comentábamos de hacer un lead magnet eh, preciso, pero no solamente un lead magnet, sino también segmentar bien a ese lead para que no solamente ponga su nombre y su correo, sino que sepamos incluso cuánto dinero gana eh, por o, ejemplo, o, bueno, si tiene hijos, por ejemplo, algo que nos pueda ayudar claro. realmente a segmentar y a poder ofrecerle el mejor producto o servicio para claro. luego ir calentándolo y que consiga una venta.
1: Claro, si vende servicios SEO y si te dice que tiene una buena una horquilla buena de facturación de ingresos, es un lead interesante para, por ejemplo, precualificarlo para una posible llamada contigo Ajá. para una reunión y que le vendas tus servicios como consultor de SEO por ejemplo sería una opción
0: es que, de hecho, eh, esto se lo escuchaba Vilma Núñez hace un par de días justamente, hablaba de que a la gente no le cuesta apenas poner lo que gana eh, en internet, bueno, lo que gana en su vida, poniéndolo en un formulario. Es como que no le da tanto miedo a decirlo públicamente. Sí, sí. Entonces, eso es un dato súper bueno para poder ver en qué ticket o en qué tipo de productos o servicios podemos ponerlo. Total, que, de hecho, total. va un poco en consonancia con la siguiente pregunta, porque tú en el libro mencionas que consideras que hay, bueno, de hecho, está como estipulado que hay dos tipos de tickets. Están los tickets altos y los de coste bajo. Básicamente, pues bueno, como su nombre indica, son productos eh, de coste bajo y productos de coste alto. ¿Cuál te ha resultado en tu caso más rentable, los caros o los baratos?
1: Es una buena pregunta y creo que me costaría eh, contestar porque, uf, claro, el concepto de rentabilidad... O sea, a ver, claro, lo que más dinero me ha dado a lo largo de toda mi vida como emprendedor ha sido el bajo ticket, porque es donde yo he puesto el Ajá. foco. De hecho, eh, el eslogan de la empresa es ese, es democratizamos el mundo del SEO y te aseguro que nos hemos casado con él, ¿eh? porque hemos vendido muchísima cantidad de productos de 20 euros, de 30 euros, bueno, se y y dino rank, ¿no? principalmente. Pero claro, en, el en los últimos más o menos dos años llevamos experimentando con el alto ticket Tampoco es un altísimo ticket, ¿vale? Pero para nuestro sector, que no está tan acostumbrado al marketing, si es más alto ticket, productos de en torno a 2.000, 3.000 euros, como por ejemplo es Mentoría SEO, y claro, meten unas hostias de rentabilidad muy gordas. En el momento en que haces un buen lanzamiento, con un producto de ese nivel, jo, se nota muchísimo la diferencia, ¿vale? Claro, en nuestro caso Mentoría SEO tiene todo el sentido. No es que yo le ponga un precio porque sea un curso y le quiero subir los ceros a lo que vale el curso. No, no. Claro, es que Mentoría sí. SEO son 10 meses de consultoría, grupos sí. pequeños y uno a uno también claro evidentemente es un montón de tiempo que tú estás comprando de profesionales cuando tú lo vendes bien el producto Ajá. tiene sentido el alto claro. ticket capitaliza más rápido el bajo ticket
0: Ajá. bueno Dean pues eh, vamos entrando en la recta final eh, ya para ir finalizando te quería preguntar sobre recomendaciones para ser millonario porque mucha gente <risa> estará viendo la entrevista y dirá pues yo quiero ser como Dean ¿hay algún consejo <risa> mágico? ¿hay alguna recomendación que puedas darle a la gente que quiera seguir tu camino?
1: vale Vale, es una pregunta molona. Pues mira, te, te contesto primero, que también lo comentábamos antes de, de cámaras. Eh, yo no me considero eh, millonario como tal, ¿no? Porque, claro, el concepto de alguien millonario es alguien jo, que literalmente como que le sobra el dinero y, y bueno, pues va a enferrar y todos lados. Eh, creo que, lógicamente, mi, mi situación financiera ha ido mejorando a, a medida que han crecido mis empresas, pero una parte muy grande, como te decía también al comienzo de estos ingresos, se reinvierten en las mismas empresas, ¿vale? Entonces, al final, tú tienes patrimonio. Pero no, no tanto, no, ni mucho menos millones el banco ni, ni nada por el estilo, ¿vale? Porque esto sería eh, recursos que no estás utilizando, por así decirlo, ¿no? Sería otra cosa. Uh -huh. Pero, eh, a ver, ahora intentaré, ¿vale? Te voy a dar algunos tips concretos. También quiero decir otra cosa que es que ni, ni siquiera creo que yo sea la persona que tenga super inteligencia financiera. O sea, yo por estar en este mundillo del SEO, del marketing, conozco a mucha gente eh, y muchos de ellos me enseñan a mí a nivel de finanzas, ¿no? A nivel de, uh -huh. yo qué sé, invertir... Que sin en, en, en criptos, en inmobiliaria, en fondos indexados, en un montón de historias, ¿no? Pero bueno, ¿qué consejos daría yo para, bueno, pues eso, amasar dinero, amasar riqueza y demás? Por lo menos bajo mi sesgada experiencia. A ver, necesitas generar un motor que, que te genere pasta, ¿vale? Eso es una empresa, es un negocio. ¿Qué, qué es un negocio? Es un sistema, ¿vale? De hecho, eh, casi todo el libro habla de esto, habla de cómo yo construí mi sistema. Paso a paso, qué era cada uno, cómo lo hice, ¿vale? Pues todo esto. Ya sea que lo hagas como yo o diferente o, o que te sirva un trocito de lo que cuento yo o que tú hagas uno distinto, pero tienes que crear un sistema. En primer lugar, claro. necesitas una máquina de hacer billetes, por así decirlo, ¿vale? Que es un, un <risas> sí. sistema, un sistema, una empresa, ¿vale? Esto, pues, hay tantas empresas como casi personas en el mundo, ¿vale? Yo en el libro, pues, cuento la mía, que se resume en esto, ¿no? En esta creación de audiencia, esta captación de tráfico con inbound, con SEO... Esta construcción de leads es luego vender bajo ticket, alto ticket, software a esta base de datos. Es un poco el, el resumen del libro, ¿vale? Como yo desarrollo esto. Una vez ya tienes este sistema que si me apuras es la fase en la que estoy ahora, ¿vale? Tampoco crees que estoy mucho uh -huh. más avanzado. Ya, pues hay una parte muy grande que se va a las mismas empresas, porque las empresas, a menos que tengas business angels o gente que te dé pasta gratis, en, en gratis entre comillas al principio, uh -huh. tienes que tú poner tu dinero, ¿vale? Necesitas sacar los sí. recursos de lo que ganan las mismas empresas para que sigan creciendo. O sea, las empresas se alimentan con dinero, ¿vale? Esencialmente. Pues una parte muy grande tienes que destinarla a tus mismas empresas en caso de que sepas cómo seguir haciéndolas crecer vale que aquí es donde estamos nosotros, creo que tenemos muchas ideas para seguir creciendo y otra parte idealmente debería irse para ti para construir tu propio patrimonio vale que es como te digo donde estoy empezando yo más en este momento a invertir Ajá. en fondos indexados por ejemplo que es una idea que tengo vale empezar a meter cada vez poco a poco más capital en fondos indexados ¿esto te hará millonario? sí, dentro de 20-30 años según lo que has metido tienes un millón de liquidez perfectamente en fondos indexados de hecho hace poco vi en YouTube un vídeo de Uribice que es un youtuber que también habla mucho del tema finanzas y él decía ¿eh? exactamente, este, este tío es, también es súper terrenal, súper pragmático cero vende humos
0: sí, el tío decía digo, esto
1: sí. ¿verdad? decía esto, ¿cómo, ¿cómo hacerte millonario? largo plazo, ya está él decía, ¿cómo voy a conseguir yo mi primer millón? Y, y, pero mm. en su caso de cashflow ¿eh? un millón para ti, no un millón de tus empresas como tal, ¿no? Mm. Eh, y él decía las cantidades que tenía que invertir creo que eran 200 euros al mes durante 30 años fíjate que es una cantidad muy pequeña, si inviertes más tardarás menos pues esto, ¿no? Vas acumulando una parte de, de, al final, la riqueza que sacas de las empresas en inversión. Eh, a mí me gusta el concepto de fondos indexados. Eh, a mi chica, a Eva, le gusta mucho por ejemplo el tema de la inmobiliaria, ¿vale? Pero es un mundo que yo controlo menos. Jesús Madurga, que también lo has entrevistado aquí en el podcast, en Campamento Web, sí. también es un fan de comprar, tiene un montón de casas y él las sabe rentabilizar mm -hmm. porque luego las alquila por habitaciones, ¿vale? También es una inversión súper rentable, yo tampoco lo sé hacer. Eh, no lo he hecho nunca, vaya, pero eh, si lo hicieras, empezarías a acumular patrimonio, ¿vale? Y a apalancarte también en los bancos, porque tú solo das la entrada inicial, pero luego con lo que alquilas, la hipoteca se va pagando sola. Si este proceso claro. lo repites un huevo de veces y tienes, por ejemplo, otras inversiones pasivas a fondos indexados que van solas, porque tú las puedes programar, por ejemplo, en Indexa Capital, y tus empresas siguen funcionando, fíjate que estoy dando por sentado un montón de cosas, si todo esto sí. va tirando, pues si al final harás mucho dinero y con el tiempo te harás millonario, claro que sí. Ajá.
0: Muy bien, pues bueno, eh, suena sencillo así como lo dices, ¿eh, <risa> <risa> eh Bueno, sí, me ha surgido una pregunta ya para terminar, eh, conforme ibas eh, comentando. Eh, es en qué rein reinviertes principalmente la mayor cantidad del dinero, es decir, de ese millón. ¿Sabes más o menos a dónde se ha ido destinando cada parte de, de esos beneficios? No sé si en publicidad, en personal, en claro.
1: herramientas… Claro, eh, sí, es una buena pregunta, claro, efectivamente pues una gran parte serán los gastos de la propia máquina para seguir funcionando, una parte muy grande de lo que yo he invertido no, con el dinero que he sacado de internet es en equipo, ¿vale? O sea, el equipo es muy caro, tío, es muy caro, evidentemente sí. tienen que estar bien pagados, tienen que estar valorados al nivel al que están, ¿no? Porque hay gente con mucho talento con la que trabajamos eh, y además en España es particularmente caro contratar, o sea, Sí. Es mucho más sí. barato hacerlo en otros países, esto es la realidad, vale es un mm. tema matemático, luego tiene más. Mm. Entonces en equipos se va una parte muy grande de lo, de lo generado, otra parte se va en publicidad, no es la más grande en nuestro caso, porque como movemos bastante tráfico orgánico, ya sea de SEO o ya sea de la base de suscriptores, que es tráfico orgánico igual, los leads, estas son nuestras mm -hmm. fuentes principales, no la lista, el SEO y luego en tercer lugar la publicidad, el tráfico pagado, perdón.
0: ¿Se bueno. puede saber más o menos cuánto invertirse al mes en publicidad?
1: Pues sí, lo que pasa es que varía, te intento decir ahora, eh, pero me va a costar un poco incluso porque varía muchísimo según el mes. O sea, no tiene nada que ver un mes de lanzamiento que un mes normal. Ajá. Y también depende de, de según la empresa, si es CEO Warrior, si es Dino Run. Entonces tendría que pedir como datos, ¿vale?, al equipo. Pero, a ver, no invertimos mucho. En, en Dino Run, una parte grande del año, pues hemos podido estar en torno a los 2.000 euros al mes. ¿vale? Que no Ajá. es mucho, realmente es bastante poco. En lanzamientos, pues eh, tampoco invertimos demasiado. 5.000 euros en un lanzamiento, eh, nunca llega a 10.000 euros, por ejemplo. ¿no? En mentoría Ajá. SEO, creo que invertimos más de 5, menos de 10, pero tuvimos un retorno de 180K, por ejemplo, ¿vale? de, de facturación. <risa> bueno, está
0: bien, está bien. La verdad es que me conformaría con ese retorno también. <risa>
1: <risa> Eso es. Era alto ticket en ese caso. Hicimos muy bien el, sí. el, todo el calentamiento, el IndurTool y demás, y funcionó muy bien. Entonces, bueno, una parte se va en publicidad, una parte se va en equipo, eh, hay una parte que se va en herramientas, pero es mucho más pequeña, principalmente sí. eso. En equipo
0: y luego todo. la plataforma, ya por ya mera curiosidad, tío, es que ya me vas claro, tirando claro. De, del hilo. ya. Me voy todo lo que <risa> eh, ¿Qué plataforma a nivel publicitario te ha funcionado mejor? Eh, Facebook, Instagram, eh, Google Ads, hablando solamente de tema de pago.
1: Vale, eh, creo que dependiendo del producto, bla 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 del nicho, pues no hay, no hay una universal, ¿vale? Bajo mi modo de ver pero yo si me tuviera que quedar con una me quedaría seguramente con YouTube Ads ¿vale?
0: Ah, curioso
1: Sí, eh, Facebook creo que está cada vez también más caro cada vez menos gente está en Facebook A ver, mm -hmm. Instagram está un, un, ha estado muy en auge no durante los últimos años quizás pero yo tengo la sensación de que hay menos conversión, ¿vale? Pero para branding Sí, sí tiene bastante sentido Twitter, por ejemplo, Twitter Ads eh, tiene poco retorno, tiene fama de ser caro pero para branding también tiene mucho sentido para dar a conocer, Ajá. por ejemplo eh, una parte de, de nuestro calentamiento, de nuestro lead nurturing para hacer hype de que voy a sacar un máster, yo qué sé, pues ahí un hilo que consiga varias decenas de miles de impresiones sí si me sirve, sí si me hace una parte del Ajá. trabajo, ¿vale? Eh, para conversión pura, eh, Google, seguramente ¿vale? Google Ajá. más la parte de una combinación de YouTube de anuncios de YouTube con quizás una parte de display, ¿no? De cuando Ajá. apareces en recordado en, en los banners a, a tráfico caliente. Esto sí, es lo ¿Por qué enlazáis a la
0: landing de pago o tenéis algún lead magnet también enlazáis a una landing con algo gratuito?
1: Eh, depende de la fase en la que esté el lanzamiento, ¿vale? Por ejemplo, lanzando mentoría mentorías el año pasado en la fase inicial estamos llevando gente, es como un embudo, ¿vale? En ese caso, estábamos llevando a la gente en la fase inicial si no recuerdo mal, a un grupo de Telegram ¿vale? Porque ahí sacábamos un montón de contenidos en Telegram, nos calentábamos a tope con un montón de vídeos, vídeos que además Ajá. eran una currada, que flipas En ese caso, la Publi iba a una landing que llevaba Telegram, ¿vale? Pero después del día de venta Después de... Disculpa, cosas del directo. Ya, o sea, ya no te no dejo de ir, ding. No, no, o sea, esto, no, no sé ni qué era, ¿eh? Creo que sería otra cosa el otro día que estaba programada de días atrás. Eh, vale, eh, no te decía, preocupes. Y en la fase después de venta, ¿vale? O sea, en la fase inicial para llevar tráfico al, a, a lo que es la fase de venta, a un directo, a un Telegram, vale, pues los llevas ahí, ¿vale? Una landing que derive o a ese directo o en nuestro caso a ese Telegram. Después del Ajá. día de venta, imagínate, ya ha sido el día del webinar, los días después, pues ya los anuncios solo van a venta. Van a la home del producto. Yo qué sé, Ajá. pues los, los anuncios ahí irían a mm, HTTPS, mentoriaseo.com. Dependiendo de Ajá. la fase en la que estés, vas llevando el tráfico a un lado u otro, ¿vale? Tú vas, vas viendo la publicidad como una palanca que te ayuda a mover tráfico y tú el tráfico lo tienes que mover a sitios distintos dependiendo Ajá. del punto de lanzamiento en el que estés, básicamente
0: genial muy bien pues bueno Din yo ya estoy satisfecho con tus respuestas con las preguntas así que ahora sí que sí agradecerte que te hayas pasado por el campamento web una vez más que no sé cómo no te tengo harto ya con tantas entrevistas que te voy realizando así que muchas gracias por venir de nuevo
1: nada, para nada. El gusto es mío, tío, que siempre me encanta hablar contigo y siempre, bueno, me lo paso súper bien. Ya son un montón de años que nos conocemos y tal y siempre es un rato genial. Eh, haces un trabajo brutal. Creo que eres el mejor podcaster de del mundo de SEO, vaya. O sea, haces un trabajo gracias, fantástico gracias. para la gente que empieza. Así que nada, tío. Muchísimas gracias por darme audiencia en este rincón.
0: Muy bien. Gracias a ti, Dink. Y enhorabuena por el millón. Que sean dos más ya mismo. Vamos a por ello.
1: Gracias.